0: Queridas irmãs, queridos irmãos, eu também evoco a presença e a proteção da espiritualidade maior de nosso Senhor Jesus Cristo, de Deus, nosso Pai, agradecendo a todos pela oportunidade pela presença, pelo carinho, formulando votos de saúde e paz desde já. O tema proposto para esta hora de reflexão, Jesus, médico de almas, observa-se, pelo tema proposto, que a abordagem é completamente inútil para os eventuais materialistas que estejam presentes em nosso estudo, não admitindo a existência em nós de alguma essência de natureza espiritual, o tema Jesus, médico de almas, torna-se vão. Portanto, a nossa palestra parte da premissa de que aceitamos a existência de uma energia de uma força, de uma essência, a que poderemos dar diversos nomes, mas que convencionamos chamar de alma ou espírito. Emmanuel, o sábio instrutor da espiritualidade, através das mãos iluminadas e imortais de Chico Xavier escreveu certa vez todos somos doentes em laboriosa restauração todos somos doentes em laboriosa restauração e o mesmo instrutor pelo mesmo médio ainda anotou todos somos doentes pedindo alta. como entender estas assertivas de Emmanuel e o tema proposto Jesus médico diante de uma pessoa que não apresente Desequilíbrios tangíveis, observáveis, diante de alguém que possa aparentemente gozar de plena saúde com a ausência de determinados sintomas inquietantes. Para entendermos Emmanuel. E o estudo desta hora, precisamos repensar e aprofundar, ainda que ligeiramente, os conceitos de doença e doente. Existem as doenças que vemos e as doenças que não vemos. As doenças que se expressam Através do corpo As doenças que se expressam Através do comportamento Das atitudes Dos pensamentos Dos sentimentos Do nosso modus vivente Quase todos nós teremos ido ao médico ou para atender a nós próprios ou acompanhando algum afeto e chegamos no médico e dizemos para o facultativo doutor eu estou doente eu estou sentindo e mencionamos os sinais e os sintomas eu estou doente eu não estou passando bem eu estou aqui com alguns probleminhas e a pergunta é eu quem está doente quase sempre este eu mencionado na frase, está relacionado ao corpo. Esta visão não está de todo incorreta, mas está incompleta, porque eu não sou apenas os órgãos, os sistemas, os nervos, o sangue, os ossos, este conglomerado atômico somos mais muito mais que isso quando nos reportamos ao corpo estamos nos reportando a um dos elementos que compõe o ser na sua complexidade na sua totalidade a medicina é e não vai na observação nenhuma crítica, também permanece na periferia, na superficialidade. E ao longo dos milênios, a medicina vem se enriquecendo, se aprofundando e conhecendo de maneira muito melhor o ser humano catalogando doenças através da repetição dos sinais, dos sintomas. Os laboratórios pesquisam, a farmacopeia hoje está num estágio maravilhoso e a medicina e nós quase sempre nos satisfazemos Comemos, o médico chega no diagnóstico, prescreve a medicação que entende ser a mais indicada e passamos a consumir aquela medicação. Mas basta a sensação deste ou daquele sintoma, o desaparecimento deste ou daquele sinal para concluirmos apressadamente e quase sempre equivocadamente que estamos curados. Como se a cura fosse simplesmente o desaparecimento dos sintomas. Mas os sintomas estão para as nossas doenças para o nosso corpo como os painéis dos veículos automotores mais modernos quando aparece algum sinal no painel do veículo indicando alguma anomalia algum defeito o defeito ou a anomalia não estão no painel o defeito há de estar na intimidade, na estrutura do veículo. Pode ser um problema elétrico, mecânico. Portanto, se nós quebrássemos, retirássemos o painel do carro, nem por isso o problema teria desaparecido. Assim também quando nos satisfazemos com o desaparecimento dos sinais neste corpo, que é para o Espírito um painel, quase sempre a doença do corpo expressa alguma dificuldade, algum problema mais profundo, mais íntimo, que se radica no espírito ou alma fazemos bem em procurar a medicina fazemos bem a medicina está na terra por concessão misericordiosa de Deus do Cristo da espiritualidade o espírita minimamente sensato lúcido, responsável jamais preconizará o desprezo à contribuição acadêmica. E todo centro espírita consciente de seu papel não deve propor a terapia espírita de maneira a substituir a contribuição científica. Tanto que em muitas casas espíritas até encontramos trazes colocadas expressamente com esse teor, o tratamento espírita não dispensa o tratamento médico e nem estamos na terra, nós os espíritas, para substituir a medicina, a parafernália tecnológica as pesquisas de laboratório, não estamos aqui para substituí-los, pelo contrário porque o um ser humano, na sua visão holística, universica, total, pede um atendimento em todos os setores da sua formação mais complexa. Pois bem, hoje a medicina está avançando corajosamente Humildemente, principiando a reconhecer que quase todas as doenças orgânicas têm um fundo emocional, espiritual. Quem de nós já não terá ouvido a expressão moléstia psicosomática, enfatizando as sílabas. E alguns experts da medicina psicossomática vão ao extremo de afirmar que toda moléstia orgânica, sem exceção, tem um fundo emocional espiritual. A expressão psicossomática é é uma expressão portuguesa criada a partir de duas palavras gregas psique e soma psique que traduziremos aqui por mente ou alma soma corpo moléstia psicosomática significa portanto a doença do corpo gerada por influência do psiquismo, da psique na pronúncia fechada. Ou seja, os pensamentos e os sentimentos longamente acalentados tendem a repercutir no corpo. Soma. Daí então a expressão moléstia psicosomática. E não se pense que esta visão, que esta concepção de moléstia psicosomática seja tão recente assim. Já Hipócrates, na velha Grécia, o pai da medicina antiga, dizia que a medicina falha exatamente por atender parte do ser humano e não o ser humano na totalidade. Moléstia psicossomática vamos repetir para fixar. Doença do corpo gerada por um estado intermisso da alma. Dada a simbiose, a interdependência entre mente e corpo mas trago para o nosso estudo desta hora uma outra expressão talvez nem tão conhecida assim moléstia somatopsíquica também construída a partir das palavras soma e psique aí dá-se o contrário moléstia somatopsíquica é a moléstia da alma gerada como reflexo por influência do corpo. Porque se é fato que o espírito influencia o corpo, também é fato verdadeiro que o corpo influencia o espírito. Um exemplo, às vezes... Alguém passa por uma situação traumática, um assalto, uma violência qualquer. E o espírito pode desenvolver uma neurose, uma psicose. Pode desenvolver medo, ansiedade, estresse. A ansiedade passou a ser uma doença da alma reflexo do trauma físico, uma cirurgia, uma experiência de quase morte, um acidente automobilístico. Portanto, saúde passa pelo cuidado do corpo e da alma. Cuidar do corpo para preservá-lo, preservando o espírito porque todo abalo considerável no cosmo orgânico refletirá no espírito. Convenhamos, numa postura muito honesta, que não é sempre tão fácil para o espírito administrar um câncer, um AVC, um infarto. Eu já passei pela experiência do infarto mas, felizmente, graças à compreensão do Cristo, do cristianismo do Cristo, não é nenhum pleonasmo, da doutrina espírita, o que aconteceu comigo? Eu impartei do coração para baixo digamos, do pescoço para cima, eu não impartei eu continuo sendo a mesma pessoa. Dirijo, desenvolvo a minha atividade num volume e numa intensidade que o médico entende desaconselhável, mas eu estou consciente com a doutrina espírita de que o pior que pode me acontecer é desencarnar. Agora, se o pior é isto, imagina o melhor então. Porque desencarnar não é nenhuma desgraça. E eu estou posto entre duas possibilidades: viver sem fazer nada ou morrer trabalhando. Agora, para mim, viver sem fazer nada não é viver, é morrer. E morrer fazendo alguma coisa, para mim não é morrer, é viver. Sobretudo a partir do momento em que estou focado no bem. Porque poderei dizer, desencarnei na tarefa. Pior de não eu vivo na beira do rio, pescando na praia o dia todo, a vida toda. Mas isso é outra coisa que poderemos falar mais adiante ou não moléstia psicossomática, moléstia somato psíquica entendemos isso o Cristo quando fisicamente conosco tanto curava corpos quanto curava os espíritos embora ele tenha vindo especialmente para a cura profunda integral Definitiva do Espírito imortal. Porque na Terra do futuro, quando os Espíritos que a povoarem forem todos Espíritos saudáveis, equilibrados, harmonizados, puros, as doenças orgânicas deixarão de existir. No estágio em que ainda nos encontramos, dentro da minha visão de Jesus Cristo, creio sinceramente que Ele continua interessado no nosso equilíbrio orgânico, porque Ele sabia a época de sua presença entre nós, como continua sabendo que é importante para a criatura humana fluir, de saúde em todos os seus departamentos e no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo está dito com todas as letras que não é pecado que não é proibido a criatura orar pedindo saúde pedindo harmonia pedindo equilíbrio e os centros espíritas comprometidos com Jesus não podem se negar, negligenciar a assistência às pessoas. O passe é terapêutico, é curativo, a água magnetizada, o ambiente, a psicosfera que se oferece, tudo o que encontramos em uma casa espírita bem estruturada com Jesus e Kardec encontraremos ali um sem número de possibilidades de atendermos não só a alma como também ao corpo e não devemos ter preconceito com a expressão cura ah, em nosso centro espírita não falamos em cura e não estranho o desencanto das pessoas. Não estranhe a frustração das pessoas. Em nossa casa espírita, falamos em cura, em nome do Cristo e da doutrina espírita. E qual é o problema de alguém curar câncer no centro espírita? Em nossa casa espírita, já tivemos pessoas que se curaram do câncer através do tratamento oferecido pela doutrina é antidoutrinário, antidoutrinário é não amar. Ferra a doutrina espírita não amar, não servir, não se disponibilizar às pessoas. Bem, então doença é sim aquilo que consta do CID, Código Internacional de Doenças. Fiquemos com esta assertiva, é doença embora a rigor não seria porque não existem doenças existem doentes mas dada a compreensão geral vamos respeitar o conceito vigente e vamos admitir que aqueles sintomas catalogados são doenças mas neste estudo quero dizer que doença não é somente aquilo que está catalogado pela medicina oficial. Doença é toda desarmonia íntima, emocional, espiritual. É todo desequilíbrio. É toda atitude, ou todo pensamento, ou todo sentimento inadequados. E aí compreendemos Emmanuel quando afirma que todos somos doentes em laboriosa restauração direi então numa largueza de vistas que desobedecer a Deus é doença afrontar a lei divina é uma doença viver de maneira imediatista utilitarista, fisiológica, é doença. Aquele que come, bebe, faz sexo, namora, dorme, trabalha para comer, para manter a prole, está doente, porque está vivendo em função de valores transitórios. Quem não cogita da espiritualidade está doente. Aquele que mal barata, que despreza as oportunidades de estudar, de trabalhar no bem, de crescer, de avançar, está doente. Está doente, portanto, aquele que está dominado pela mesmice, pelo tédio, pela rotina... Pelo vazio existencial... Pela ausência de finalidade espiritual para a vida... Hoje, se alguém desperdiçou... Alguma oportunidade de ser gentil... De amar... De ser educado, atencioso... De fazer algum bem... Podendo fazê-lo... Está doente estão doentes colocando no plural agora os queixosos revoltosos inquietos estressados crônicos estressados crônicos o mundo passa de um bilhão ansiosos crônicos passa de bilhão depressivos depressivos veia um bilhão, sem falar nas neuroses que são em números incontáveis. Então aqueles que criam aflições diante do sofrimento parece contraditório, mas não é. Está doente, está doente, o impuro, o que tem poluição visual poluição auditiva... poluição lingual... criando aqui uma expressão... não sei se existe... mas se não existe... dentro da liberdade relativa de criar... aqueles que falam... sem ponderar... sem refletir... que terem... que magoam... que agridem, que se supõem os donos da verdade... Estão doentes os presunçosos, os orgulhosos, os arrogantes, os donos da verdade. Estão doentes os preconceituosos. Ai, governo e nesta tierra, eu sou contra. Gente, contra um monte de coisas. E só para fermentar um pouco, embora a gente não vá debater nesta oportunidade... Quantos cristãos contra o casamento homossexual? Tem que rever isso. Tem que rever, não sou contra. E eles estão se casando com todo o meu contra. Eles estão se casando do mesmo jeito. E o meu contra está resolvendo o quê? Quero dizer a você que quem está estagnado no conceito que tinha 30 anos está doente. Porque o conceito de 30 anos hoje não é mais conceito, é preconceito. E todo preconceito é doença, porque é miopia espiritual. Está doente quem guarda mágoa. E a mágoa não é o último degrau, não. Da escada... Da mágoa, vamos para o ressentimento. Lembrou do acontecido? Já não é mágoa mais. Já é ressentimento. Está complicando a doença. Bem, do ressentimento foi para a hostilidade reprimida. A doença está se agravando. Da hostilidade reprimida, está indo agora para o desejo de vingança. Está descendo e está agravando a doença. O que era uma gastrite já está virando um câncer. Do desejo de vingança vai para a vingança, para o ódio, para a culpa. Para a culpa, para a obsessão. Para a obsessão vai para a prostração, para a perda da oportunidade. Isto é doença. Você conhece alguém sadio na Terra, além de nós? <risos> Está doente quem só ama os seus. É doença amar só os seus. Ah, dirá o marido, eu amo a minha mulher, os meus filhos, meu genro, minha nora, meu neto. Grande coisa. Eu conheço materialista que também ama a esposa ou o marido, ou ama os filhos até aí nada demais só faltava essa não amar o filho está doente quem não cogita da humanidade porque a lei é clara que Jesus resumiu com a sua competência de mestre amar a Deus sobre todas as coisas e quem não ama a Deus sobre todas as coisas está doente porque só Deus se basta a si mesmo todos nós somos dependentes do Pai como tive a oportunidade de ler no para-choque de um caminhão Deus sem você continua Deus você sem Deus é nada amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo que próximo? o próximo eu sei que posso estar forçando um pouco mas é para enfatizar a reflexão os adjetivos ou títulos, marido, esposa pai, mãe, sogra sogro, tio, primo, cunhado isso é invenção humana porque de Deus vem a regra amar o próximo, o único título que encontramos na lei é este o próximo. Seu nome, Ruth. Fisicamente falando e moralmente, a Ruth agora é o meu próximo. Devo amá-la sob este título, sob esta condição. Não assina meu nome, não nasceu da barriga da minha mãe. Isso é detalhe Isso é invenção humana, é condicionamento humano Seu nome Sandra Ela é o meu próximo agora Eu não posso deixar de amá-la a alegação de que Quem eu amo ficou à distância E Oswaldo Cruz Eu não posso dizer que ela não é nada minha Então amar o próximo Implica em que o amor é o médico, fazendo aí uma analogia, é o médico que está de plantão permanente. O telefone tocou. Quem é o meu próximo? Quem está do outro lado da linha? Estou no posto abastecendo o veículo, o frentista está me atendendo. Quem é meu próximo? O frentista. Aí eu vou pagar a conta no caixa. Quem é o meu próximo? A moça do caixa Aí eu vou no supermercado Tá na moça do caixa Tô lá no trânsito Quem que é o meu próximo Desculpa lembrar Mas é quem tá na frente e quem tá atrás E tá do lado também Se fizéssemos isso Amaríamos todos Uns aos outros Independentemente de Portanto, aquele que se concentra em dois ou três Está dizendo o seguinte Eu sou um sol que brilha só para alguns Porque o amor é um sol O amor é luz E eu, o meu sol brilha só lá em casa Quando saio de lá, eu sou sombra Você percebe o absurdo? que nós criamos por conta dos nossos instintos asselvajados, por conta do nosso primarismo, por conta dos nossos impulsos, por conta do nosso egoísmo que pensamos ser amor. Então o Cristo, para terminar a introdução da palestra, a introdução, né? <risos> o Cristo veio nos chamar atenção para isto vamos sim ao médico eu tomo medicação de uso permanente preciso, meu corpo requisita não vou mais conseguir modificar os efeitos e reverter os problemas orgânicos ao ponto de prescindir da medicação e eu estou tomando uma medicação aí que vou tomar a encarnação toda. E eu gostaria muito ainda de tomar esses mesmos remédios, mas uns 20, 25 anos aí, adoraria. Já pensou que beleza eu voltar daqui uns 20 anos e falar, olha, eu continuo tomando o mesmo remédio, olha que beleza. Isso me faz lembrar minha mãe. Uma vez eu era adolescente e minha mãe... Nós recebemos uma visita de uma amiga E minha mãe conversando com ela Disse para a amiga Olha, eu, Esse remédio aqui é muito bom Eu tomo esse remédio aqui há 15 anos Disse minha mãe para a amiga E eu brincando falei Mãe, se esse remédio fosse bom A senhora não tomava ele há 15 anos Ela riu, nós também rimos Mas esta é a verdade O remédio é para remediar me perdoem a obviedade. Remédio não é para, não é curédio, Não é para curar, é para remediar. E às vezes meus humores, a doença do corpo trabalha a saúde da alma. E por isso, em muitas oportunidades, a espiritualidade poderia nos curar. Mas não cura, porque ela quer mais para nós. Eu disse que está no Evangelho, que podemos pedir cura. Mas eu não disse que a espiritualidade nos cura sempre. Pedir podemos. Tudo nos é factível pedir. Mas a espiritualidade vai examinar um jovem ouviu falar maravilhas de Jesus. E esse jovem doente procurou pelo mestre e pediu-lhe que o curasse. E Jesus disse para o jovem, eu posso curá-lo, mas eu quero saber o que você fará da saúde que eu posso te dar? Dependendo da resposta que você me der, eu te curo. Dependendo da resposta, eu não te curo. O que você fará com a sua saúde? Porque recuperar a saúde para comprometer-se moralmente outra vez, melhor permanecer doente do corpo e ter saúde emocional, espiritual e o jovem disse Senhor se me curares eu assumo o compromisso contigo de devotar-me a tua causa por toda a vida e Jesus disse para o rapaz diante desse teu compromisso eu te cura, estás por aí. vai em paz. E o rapaz, honesto, leal, fiel, numa estrada deserta, construiu uma instituição a que deu o nome de Pousada do Mestre, e nesta pousada abrigava os peregrinos. Dando-lhe banho, alimentação, repouso e pregava o Evangelho. Às vezes, portanto, Deus não quer que adoecamos. Posso até afirmar que, pela vontade de Deus, nunca adoeceríamos, mas Deus tolera. Deus permite, no sentido que aqui estamos colocando, objetivando, ensejar-nos conhecimento, aprendizado, experiência, aquisições de sabor eterno e muitas vezes o Espírito e não obstante as dificuldades orgânicas, chega no mundo espiritual livre, em paz, feliz, realizado, pleno, graças àquelas restrições. Como se deu com aquele nosso irmão que desencarnou em excelentes condições e chegando no mundo espiritual. Agradeceu aos mentores que patrocinaram a sua vinda. E os mentores disseram: Sim, agradeçamos a Deus pela vida, pelas oportunidades, mas do que agradeça por aquela casca de banana. Lembra? Uma certa feita você passava numa calçada. Pisou numa casca de banana, escorregou, caiu, arrebentou-se e despertou para os deveres espirituais. Sua vida nunca mais foi a mesma depois daquele acidente. Agradeça aquela casca de banana. Não fosse ela, você teria comprometido toda a oportunidade reencarnatória. Diante pois das nossas doenças, a pergunta não é por que estou doente. A pergunta é para que estou doente? Qual o sentido pedagógico desta dor? Porque nada é por acaso. Voltando nos conceitos psicosomáticos, não é por acaso que alguém tem uma complicação no estômago, ou no pâncreas, no fígado, no coração. Não é por acaso o infarto, o AVC, o Alzheimer, o Parkinson. Nada é por acaso. E remontando do efeito para a causa os experts da medicina psicossomática chegam na deficiência psicológica daquele enfermo orgânico para todas as mulheres dito isto amigos eu quero trazer um outro aspecto para o nosso estudo o evangelho Segundo o Espiritismo, sendo Jesus o médico de almas, aqui está a sua farmácia. Eu não sei esta edição, mas não deve passar de 10, 12 reais. Uma farmácia espiritual à nossa disposição digamos por 12, 15 reais seta. e quase todos fomos ao médico já e todos, quase todos já teremos ido numa farmácia pois bem na farmácia nós encontramos prateleiras os remédios Colocados em ordem alfabética. De tal maneira que o palcomista, o farmacêutico, minimamente experiente, vai na prateleira certa e no rumo certo, porque sabe que a medicação está lá. Esta farmácia possui 28 prateleiras. Quer dizer, 28 capítulos. E as 28 prateleiras ou capítulos estão aqui colocados em ordem lógica, sequencial ou sequenciada. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. Fazendo aí um paralelo Quando vamos ao médico Ele prescreve a medicação Estabelece o retorno Retornamos A primeira pergunta Ou das primeiras perguntas do médico Você tomou a medicação Corretamente Porque se não tomou a medicação A responsabilidade do facultativo Desaparece Capítulo 1 um. Não vim destruir a lei O que se espera dos doentes espirituais É que se submeta ao tratamento Por isso o capítulo 1 um é Não vim destruir a lei Por largos anos da minha vida Fui operador do direito E as leis, quase todas, terminam assim Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário. Ora a lei é para ter vigência, para ser respeitada, aplicada por todos, obedecida, não vim destruir a lei. Se o um cristão, de um modo geral, e o um espírita, de modo particular, não se dispuser, a beneficiar-se da medicação aqui colocada a farmácia não surtirá efeito dependendo da nossa moléstia espiritual é o capítulo indicado nada contra abrir-se o evangelho ao acaso e lê-lo nada contra mas eu gostaria de palpitar aqui um pouco posso? ora por que abrir o evangelho por acaso os que abrem porque há os que não abrem nem por acaso e não é por acaso que eles não abrem o evangelho é por preguiça bom você se vestiu para vir à palestra, eu também. Eu não estou aqui de paletó por acaso. O clima pede uma agasalho e eu me agasalei. Não é por acaso que eu coloquei esta camisa. Eu tinha duas opções: eu tenho duas camisas para fazer palestra. <risos> Hoje é esta, amanhã é outra, segunda-feira eu ponho essa aqui de novo. Cidade diferente, ninguém fica sabendo, embora a filmagem, não é por acaso. Eu não ponho esta camisa, por exemplo, para ir no meu trabalho rotineiro na instituição, eu coloco uma camisa mais simples, embora esta seja simples também. Esse sapato aqui não é por acaso, é o meu sapato de fazer palestras. No seu armário, você põe lá assim por acaso, a mulher presente vai fazer um arroz, você pega por acaso o primeiro pó branco que você vê, ou você procura o sal. Você vai fazer um doce, por acaso você pega lá qualquer farinha, lá não, nada é por acaso na nossa vida porque no que respeita ao evangelho que traz um roteiro definitivo de libertação vai ser por acaso tem remédio aqui que eu preciso menos se eu abrir por acaso fechar isso aqui fecha aqui também se eu abrir por acaso, eu posso abrir num, numa prateleira cuja medicação naquele momento não me é necessária. Nossa sugestão, ler o Evangelho inteiro. Leu, releia. Releu? Trileia. Quadrileia. Agora, estude o evangelho. Mastigue, rumine, reflita, pondere, memorize. E o ideal é fazermos isso quando tudo está bem. Para quando precisarmos, sabermos onde está qual medicação. Porque nós vamos precisar. Vamos envelhecendo, não vamos? Pois então, com a terceira idade, virão algumas situações indesejadas para alguns, entrevistas para outros, mas virão certas situações. Nós somos em casa hoje nove irmãos encarnados, um desencarnou. E todos estamos numa faixa etária que dentro de 10, 15 anos, os nove. ...deverão estar desencarnando. Como eu sou o caçula... ...eu espero ir do velório de todos eles. Vou chorar, claro... ...mas com uma íntima satisfação... ...que não poderei declinar... ...não poderei exteriorizar. Depois André, só preciso corta isso... ...mas é bobagem, faz parte. Dentro de 15 anos lá em casa... Os 15, nove provavelmente estejam ou desencarnando ou estejam próximos disso. O Evangelho vai nos estruturando, vai nos capacitando, vai nos alertando para isso. Ora, aqui no 28 tem prece, aqui ó, pelos doentes e os obsedados. Prece pelos doentes... E foi por acaso que eu abri aqui Você acredita? Pelos doentes E com isso percebemos a, a veracidade do que foi dito Olha, se não for para a gente não Se não puder contar com o Cristo, Deus, a espiritualidade para as nossas curas Então para que fazer prece pelos doentes? Não percamos tempo se podemos orar Podemos esperar Bem Qual é a sua doença? Você já sabe Admitindo remotamente Que você tem alguma Você já sabe Eu Não precisa dizer em voz alta não Você já sabe Busque aqui Uma jovem como está gravando e isso vai viajar e pelo Brasil não vou dizer a cidade, mas uma jovem muito magoada não sei como quem me procurou e disse olha o que, que eu faço eu disse para ela estude estude 50 vezes leia 50 vezes e estude o capítulo 10 do evangelho Bem-aventurados os misericordiosos. E ela que estava magoada, não sei com quem, ficou magoada comigo, com a sugestão. Já perguntando mais 50 vezes, como se dissesse, que exagero. Eu falei, olha, eu reconheço que errei na dose. Já que é palavra de remédio, por falar de dose. 100 cem vezes você vai ler e estudar. 100 olha, você me desculpa mas errei de novo 150 vezes eu fui de 50 em 50 e ela 150 ela percebeu que eu ia chegar em 200 ela falou você acha que 50 resolve? eu falei, olha pode não ser o suficiente mas é um bom começo E como doentes somos todos Eu posso confessar Sem pejo Que aqui tem um capítulo do Evangelho Que eu já li Meditei mais de 200 vezes Não bastasse isto Um dos temas do capítulo Eu peguei esse tema E organizei um livro Organizei um DVD Gravei CDs e faço palestra do tema Consciente de que o livro, o DVD, o CD e as palestras São todos para mim Se servir para mais alguém, lucro Agora, que capítulo é? Não vou falar Falo sim Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos uma das minhas metas para esta encarnação é ser uma pessoa equilibrada calma serena e eu sei que eu engano bem por aí. quero ser uma pessoa calma, pois eu vou então no capítulo 9 para o corpo não tem remédio de uso permanente para a alma, muito mais e eu tenho uma péssima, ótima notícia para te dar. Ao desencarnarmos, encontraremos no mundo espiritual a mesma farmácia colocada à nossa disposição. Porque daqui mil anos, daqui não sei quantos milhares de anos, continuaremos sendo todos doentes em laboriosa restauração porque até que possamos afirmar sou um espírito curado liberto de todas as enfermidades vou precisar de tempo muito tempo mas se começarmos o tratamento hoje quem sabe nos curemos não em 100 mil anos e noventa mil anos, que beleza, né? É começar hoje, prestando atenção nos nossos pensamentos, prestando atenção nos nossos sentimentos, nas nossas palavras, nos nossos gestos, nas nossas atitudes e amemos a doença que é nossa não é por acaso ela está presente pode ser efeito de algum desatino mas Deus aproveita tudo tudo em a natureza é aproveitável Lavoisier. na natureza nada se perde nada se cria tudo se transforma na vida da alma também é assim Deus aproveita tudo, não era para ter o desatino, temos, enfermou, agora é fazer a viagem de volta para a saúde integral, amar a doença que é nossa, fazer dela uma amiga na benfeitora, pedindo a, a nós mesmos perdão pelos desatinos, pelos excessos, Pedindo ao corpo que nos perdoe a sobrecarga, a leviandade, a desatenção. Nem sempre agimos assim conscientemente. Dada a nossa inexperiência e maturidade, mas agimos de maneira inadequada. Vamos corrigindo. E para terminar, eu digo a você que estou amando chegar na terceira idade as dificuldades todas, porque a vida vai nos dobrando, a vida vai nos tirando o que é interessante e vai nos brindando com o que é essencial. É interessante ter cabelo, mas é essencial ter cabeça. Entenderam? É interessante ter um corpo bem talhado... Mas é essencial ter a alma virtuosa... Às vezes, pois, as doenças, as dificuldades, as dores... Chegam porque Deus nos quer brindar com mais, muito mais... E as dores, as enfermidades vão tirando o que é interessante... E vai nos aquinhoando com o que é essencial. E nos descobrimos mais serenos, mais humildes, mais poderados, mais sensatos. Mais irmãos dos nossos irmãos. Mais compreensivos, mais tolerantes, mais perdoadores. E isto tudo quer dizer mais saudáveis. Porque ter saúde é amar. Ter saúde é é perdoar, ter saúde, é tolerar, é compreender, é auxiliar, é servir. Ainda que o corpo esteja um tanto combalido pelo desgaste até natural, dada a condição terrena em que nos encontrarão. E uma das nossas doenças é o medo. A dúvida, a ansiedade, as preocupações, as inquietações. E não percas a tua fé. Entre as sombras do mundo, ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste. Acima de ti, mesmo. Crê. E trabalha, esforça-te no bem E espera com paciência Tudo passa E tudo se renova na terra Mas o que vem do céu permanecerá Todos os infelizes Os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior importúneo é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta, serve, aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te atormente o ideal, aquilhando te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Vamos tentar. Gratidão a Deus, e quem não agradece está doente, gravemente doente. Quando, a sombra da tristeza, a sombra da tristeza, cobrir, cobrir. seus sonhos de ventura quando quando você quiser chorar você quiser chorar diante, diante da taça da amargura da taça da amargura quando Bater a porta, Amor, bater a porta, ferindo, ferindo bem, fundo o coração, bem fundo o coração, quando a esperança é morta esperança e quem está sem esperança está doente. É a larga e o sangue Os iludidos estão doentes também Olhe para trás Deixa quanta, quanta dor Suplicas de paz Pão Ponte de campão, boas que não tem amor, e isso sem razão, de, sem razão. Deixe de chorar, deixe de chorar. Volte a sorrir, Tão feliz, volte a cantar, faça uma prece uma seja grato a Deus, ele sempre abençoa, os filhos sempre. Isto mesmo, deixe de chorar. Deixe de chorar. Volte a sorrir. Volte a sorrir. E você é tão feliz. os filhos seus obrigado, obrigado muita paz e que Jesus o médico por excelência o psicoterapeuta por excelência a todos sempre nos abençoe sorria de felicidade porque a palestra termina <risos>